0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Ja, kommen wir, kommen wir zum wichtigen äh, Part und zwar die Rückrunde. Am Freitag geht's los, 20. Erbe Leipzig macht mit Bayern den Auftakt. Und wir haben ein paar Hot -Ticks für euch vorbereitet.
1: Für die gesamte Rückrunde, genau. Yeah. Weil wir dachten, das jetzt eine Vorschau oder generell sowas der Art macht keinen Sinn, weil das wäre gefühlt nur ins blaue Raten, weil, ja, wir wissen die Form der Teams nicht, wir wissen nicht, wie die Spieler das jetzt verkraftet haben, die lange Winterpause, wie Nationalspieler zurückkommen von den jeweiligen Nationen. Also das wäre ja auch, ja, man kann es doch nicht so aus den Testspielen jetzt herauslesen, wie jetzt was abgeht. Und deswegen. Machen eher so gewagte Thesen, große Schlag, mutige
2: Vorausblicke auf die nächsten sechs Monate. Ja, <lacht> und
1: Die können wir ja auch noch so ein bisschen ranken, wie realistisch die wirklich sind. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, ja, ranken ist gut, weil ich wollte jetzt gerade sagen, lese ich die einfach vor und jeder sagt, ja, nein, Amen. Oder <lacht> ich kann auch noch mal zwei
2: Sätze zu sagen, wieso ja. wir uns das irgendwo vorstellen könnten. Ja. Also klar, Hot Takes für alle, die das jetzt nicht wissen, sind natürlich jetzt nicht unbedingt Prognosen, was wir zu 100% glauben, aber das sind halt so ein paar Überraschungen, die wir uns vorstellen könnten. Vielleicht Dinge, die jetzt nicht jeder tippt. Ähm, heißt jetzt nicht, dass die alle so eintreten werden. Ihr werdet gleich merken, die sind wahrscheinlich überwiegend ja, überwiegend unwahrscheinlich oder wahrscheinlich würden die meisten von euch den Sachen nicht zustimmen, aber es sind ja auch so ja, einfach mal gewagte Prognosen quasi, dass man einfach auch mal... Sich mit den Unwahrscheinlich genau.
1: Unwahrscheinlichkeiten äh, genau. äh, auseinandersetzt. Sich mal
2: aus dem Fenster lehnt und mal sagt, hey wir sagen jetzt nicht, Bayern München wird Meister, weil das wird wahrscheinlich 95% aller Hörer sagen, sondern wir sagen einfach mal ein paar Dinge, die vielleicht die meisten von euch verwundern könnte, sozusagen.
0: Aber das Erste hört sich doch gut an. Freiburg spielt in der nächsten Saison Champions League. Also punktetechnisch stehen wir gerade mit 30... Ähm, Abstand auf den fünften Platz sind es nur drei Warum seid ihr so überzeugt, dass Freiburg nächstes Jahr Champions League spielt?
2: Ja, also ich meine auf den, ersten Papier könnte, äh, auf den ersten Blick könnte man sagen Auf dem Papier ist das ja jetzt eigentlich gar nicht mal so überraschend Die sind ja immerhin Zweiter jetzt gerade Aber ich glaube so richtig, glaubt niemand daran Dass die über die Rückrunde gesehen ihre Leistung halten können ich könnte mir aber einfach vorstellen, dass sie unter Christian Streich nochmal einen Step gemacht haben. Wenn wir uns an die letzte Saison erinnern, da waren sie auch ganz, ganz lange im Champions-League-Rennen dabei und haben es dann erst, ich weiß nicht, drei Spieltage vor Schluss oder so, haben sie ein bisschen abreißen lassen. Ähm, ich glaube, dass nochmal mit der äh, mit, Lu mit Lukas Höhler, der jetzt von der Verletzung wiederkommt, nochmal ein neuer Faktor bei... bei ähm Freiburg reinkommt, der eben ja, performen könnte. Sicherlich gehört bei Freiburg vieles dazu. Viel Glück in einzelnen Situationen. Glück, dass sich ihre Schlüsselspieler nicht verletzen, weil sie natürlich auch in der Breite nicht so stark besetzt sind, wie die anderen Teams, die mit ihnen da vorne stehen. Aber sie haben auch im Vergleich zu den anderen Teams keine Dreifachbelastung mehr oder so. Doch, doch, doch. Okay. Ah, doch stimmt, stimmt. Die spielen ja, stimmt doch. Die spielen ja auch international, noch nur nicht Champions. Die sind League, sogar ja. Gruppenerster geworden. Ja, ja, ja. Die Aber sind da Achtung. zum Beispiel glaube ich eher, dass die vielleicht im internationalen Rahmen ein bisschen nachlassen könnten. Aber bei den bei den Topvereinen oben klar, wenn wir über Bayern oder so reden, die werden natürlich unter den ersten vier landen. Aber ähm, ich sehe trotzdem bei vielen Vereinen das Potenzial, dass die im Lauf der Rückrunde nicht so konstant punkten. Äh, ja, Dortmund werden wir wahrscheinlich später auch nochmal kurz reden, ähm, wo man abwarten muss. Bei der Eintracht, die sind auch immer so eine Mannschaft, die häufig nur eine Halbserie richtig gut hinbekommt und eine Halbserie nicht so gut hinbekommt die jetzt auch sich vielleicht auf die Champions League bisschen noch konzentrieren könnten und ähm, ja, deswegen ist meine etwas gewagte Prognose aber dass sich die Freiburger unter den Top 4 halten können und am Ende nächstes Jahr tatsächlich Champions League spielen. So gewagt finde ich sie gar nicht mal. Also
0: Nee, also ist, ist jetzt relativ gewagt nicht, aber es, es wird auf jeden Fall spannend, weil du hast Dortmund, die jetzt noch nicht in der Top 4 sind, sprich aber mit 25 Punkten nicht mehr weit davon entfernt. Ja. Ähm, du hast auch Mannschaften wie Leverkusen. zum Beispiel, ja, aber eine Mannschaft, die weit oben sind, von der man es nicht gedacht hätte, wäre?
1: Union. Nein. Frankfurt. Nein. Wolfsburg. Ja. <lacht> Wolfsburg, ja.
0: Siebter Platz einfach, ich bin geschockt. 23
1: vielleicht naja. da kommt ja. da können wir vielleicht ja. gleich sogar die letzten letzte ja.
0: fünf Spiele keins verloren ein Unentschieden ja
1: das wäre nämlich dann mein Hot Take zu dem wir jetzt dann gleich kommen aber ich gebe Niklas seinem seinem Hot Take also ich sehe es schon so bei 75 sogar tatsächlich kommt doch oh, okay. also ich, das ist heftig. Von den Thesen, die wir haben, sehe ich sie mit am wahrscheinlichsten sogar, finde ja, ich.
2: aber 75 Prozent weiß ich jetzt nicht, also ja. auf dem Papier würde ich schon sagen, am Ende sind es halt in Bayern, Dortmund, Leipzig, Frankfurt oder so, aber ja, ähm, ja. also deswegen für mich ist es schon eher also eine mutige These, aber für ein Hot Take, okay, da werden noch ein paar unwahrscheinlichere Sachen vielleicht kommen. Ja.
1: Weil Niklas ja das Die, Thema angesprochen hat bezüglich äh, Team der Rückrunde oder sonst irgendwie, habe ich eine ja, schnelle These. Da, da hast
0: du geschrieben, Ausspruch von Wolfsburg. Genau. Team der Rückrunde.
1: Das ich weiß nicht, allein durch die ganze Belastung, die sie ja nicht, die sie jetzt nicht haben und das System unter Kovac, ist aktuell, ich finde, sie spielen sehr ergebnisorientiert. Das sieht man auch in den Ergebnissen und ähm, mir gefällt jetzt auch nicht unbedingt die Art, wie sie spielen, aber ist halt aktuell einfach erfolgreich und nach dem eher ja, beschissenen Start, ähm, finde ich halt, dass sie jetzt mittlerweile gut in Form gekommen sind und ich glaube, das können sie auch in der Rückrunde so festmachen und dass sie vielleicht dadurch sogar äh, die Champions League erreichen könnten. Also das war jetzt auch ein Hot Take, aber ich sehe sie, sie auf jeden Fall in den Top 3 äh, auswärts äh, äh, Hot Take, äh,
0: Chelsea äh, gibt in den nächsten sechs Monaten eine halbe Milliarde aus. Ups, ist kein Hot Take, ist,
2: ja Realität. Uh, ist Realität.
0: okay.
2: <lacht> ist man eingetreten. Äh, <lacht> ja. nee,
0: Wollt's wo mal gespannt, ich muss sagen, ich bin kein Fan von Kovac, auch seine Spielweise nicht. Ich denke, ja, es war eine gute Phase, aber es wird sicherlich jetzt auch wieder schlechte Spiele geben. Und dann werden sie irgendwie Durchschnittsmannschaft, Platz 10, Platz 9 oder so. Aber ich sehe international nicht drin. Und jetzt auch die bessere Rückrundenmannschaft, weiß ich nicht. Weil sprich, sie müssten sich ja von Platz 7 nochmal so immens verbessern, dass sie jetzt die beste Rückrundenmannschaft werden. Stell dir aber vor, nur als Beispiel, keine Ahnung, Leverkusen von 12 schafft es noch international, dann wäre die, dies klar für mich die beste Rückrundenmannschaft. Ähm, äh, stand jetzt 18 Punkte, ist auch nicht so ein großer Abstand mit fünf Punkten, äh, sorry, äh, sieben Punkten auf Platz 6 zu Borussia Dortmund, aber nur so als Beispiel, weil für mich hat, haben sie jetzt vielleicht ihr, ihr Konto schon fast leer gespielt, die Wolfsburger. Zu, die ganzen guten Punkte sind weg, ähm, die man, die, denen man noch ihnen geben kann. Ähm, ja, aber gebe ich dir recht, Momentum ist da, gut gespielt, schön, aber ich weiß ich, sehe es ich jetzt nicht so, dass die noch wirklich die Rückrunde auch komplett rasieren werden und dann, weil sprich, wenn die jetzt sagst, beste Rückrundmannschaft, mit 23 Punkten, dann sieht man ja eigentlich schon Champions League, ne?
2: Ja, definitiv, wäre dann drin, ja, ja. ja. Bei aber Wolfsburg, Wolfsburg kann ich schlecht einschätzen. Wolfsburg ist für mich so eine Mannschaft, die kann, wie Erik gesagt hat, richtig krass durch die Decke gehen, wenn die ihr Momentum behalten können. Ist für mich aber auch eine Mannschaft, die genauso gut enge Spiele dann verlieren kann. Wenn der ergebnisorientierte Fußball ausbleibt, können sie es, glaube ich, nicht mit spielerischer Klasse lösen, sondern äh, das kann dann, also wie, was heißt nicht mit spielerischer Klasse lösen, aber nicht so, dass man dann noch in die Champions League kommt. Ähm, deswegen ja, würde ich auch sagen, Hot Take, ähm, nicht unmöglich, äh, aber... Ich glaube es irgendwie ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe zum Beispiel eine andere Mannschaft, die ich tendenziell als eine der Teams der Rückrunde sehen würde, hatte ich ja glaube ich auch aufgeschrieben und das sind halt Leverkusen, du hast sie, hast, du hast sie eben schon angesprochen, Leverkusen ist ja eine Mannschaft, die in der Hinrunde schon sehr hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist, äh, wo super vieles nicht funktioniert hat, aber ich glaube einfach, dass jetzt die Rückkehr von Flo Wirz einfach ein X-Faktor für die sein wird, haben sich die letzten, ja, sich die letzten äh, Spiele im, im letzten Jahr quasi dann auch ein bisschen gefangen, nachdem sie ja lange sogar auch auf Platz 18, 17, 14 waren und so haben sie sich jetzt glaube ich ein bisschen auf 12 oder so immerhin schon gespielt was die Punkteausbeute betrifft. Ich glaube, Flo Wirz wird ein X-Faktor sein. Ich hatte sogar kurz überlegt, ob ich irgendwie äh, über Flo Wirz ein Hot Take mache, dass der irgendwie mindestens 15 Scorer macht oder so in, in der Rückrunde. Aber das habe ich das jetzt doch, schon, das ja, wäre wär schon ein viel. Hot -Take, ja. Aber es ja. habe ich jetzt auch mal rausgelassen eher. Aber ich glaube, dass der ein X-Faktor sein wird. Ich glaube, dass auch, wenn Schick dann zurückkommt, äh, Schick von ihm wieder sehr profitieren wird. Und ich glaube, dass Leverkusen für mich, äh, was Punkte, Punkteausbeute betrifft, in den Top 3 Rückrundenmannschaften sein wird und damit ja. den Sprung nach Europa auch schafft, ob das jetzt am Ende Conference League, Europa League oder was auch immer ist mal gucken, aber ich glaube Leverkusen wird eine Mannschaft sein, auf die man in der Rückrunde achten muss
0: Das, wär, das wäre der Hot Take von Niklas Leverkusen in den Top 3 der besten Rückrundenmannschaften Rückrunden und erreicht die internationalen Plätze sind wir mal gespannt Nächster Hot Take, Augsburg steigt ab, das ist doch unmöglich, <lacht> habe ich schon fast gedacht.
2: Ja, ich hatte erst gesagt, oder erst hatte ich mir aufgeschrieben, Augsburg kommt in die Relegation, dann habe ich gedacht, naja, okay, so ein Hot Take ist das jetzt eigentlich gar nicht, die haben glaube ich nur ein oder zwei Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Wenn es jetzt ums Thema Absteigen geht, dann ist es für mich schon ein Hot Take, weil ich einfach Schalke und Bochum schon, ich will nicht sagen klar abgeschlagen sehe, aber sowohl was den Kader betrifft, als auch jetzt gerade bei Schalke das Umfeld und so weiter, glaube ich, ähm, wird wird das sehr, sehr schwierig da zu sein oder da sein irgendwie, ja, nicht abzusteigen, <lacht> schauen wir mal ähm, und bei Augsburg glaube ich eigentlich, dass viele in die umgekehrte Richtung denken, haben jetzt ja auch einige Transfers die letzten Tage getätigt, um ein bisschen aufzurüsten. Aber mein Gefühl sagt mir einfach, das wird eher so ein bisschen laufen wie in die Richtung Ricardo Pepi mit viel Vorschusslorbeeren, klappt dann aber irgendwie nicht. Ähm, vielleicht war da auch ein bisschen... Aber nicht mit
0: dem Zirkel da, oder? <lacht> <lacht>
2: Vielleicht vielleicht war da aber auch ein bisschen Wunsch mit dabei. Ähm, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass Augsburg nicht wirklich gut funktionieren wird in der Rückrunde, trotz der vielen äh, Neuzugänge oder trotz des Aufrüsten des Kaders. Und wie gesagt, da für mich Relegationsplatz, was ich noch realistischer sehen würde, jetzt nicht so ein Hot Take war, habe ich jetzt gesagt, die gehen sogar direkt runter. Und ähm, ja, Bochum oder Schalke äh, schafft es irgendwie, die noch abzufangen.
1: Okay. Ich aber tendenziell auch kommen. Also kann auch ja. schon durchaus passieren. Ja, Was ich krass sind? finde,
0: äh, <lacht> es gibt keine Trainerentlassung in der Rückrunde.
1: Das ja. ist auch ein Hot-Take. Das ist. ist mein heißester <lacht> Hot Take, muss ich wirklich sagen. Ja, ich wollte sagen,
0: ein, eine Mannschaft, die das. Locker, locker, locker bricht, ist doch Schalke hier, oder
1: nicht? Schauen wir mal, schauen wir mal. Sollte, sollte man eigentlich vermuten. Kein Geld mehr da. Aber wenn ich, ich also ich bin beim, bei meinem Hottag bin ich so mal die Trainer durchgegangen und ich muss wirklich sagen, ich sehe nicht so unbedingt das Potenzial. Klar, Schalke einfach aus finanzieller Sicht, das können sie sich nicht erlauben und weil ich reise eigentlich schon so als ja, den gebe ich noch definitiv Vorschusslorbeeren für das gesamte Jahr mit Bochum und ich denke auch auf Schalke werden sie da auch ja, die Bälle ja, eher tief stapeln. Und ähm, Bochum hat jetzt erst einen neuen Coach. Augsburg Augsburg wäre noch einer der Kandidaten, wo ich sagen würde, ja, da sehe ich es vielleicht sogar noch kommen. Aber selbst wenn wir jetzt wieder über, über, über die Hertha reden, Sandro Schwarz, selbst da sehe ich gewissermaßen eine Entwicklung. Und ich finde auch, dass der neue Bresi für diesen Weg auch einstehen wird. Und ähm, deswegen sehe ich da auch keine Trainerentlassung unbedingt kommen. Und ähm, wenn ich wirklich noch sagen würde, es würde irgendwo krachen, das wäre halt, wenn äh, Niklas seine These nicht kommt und das Leverkusen underperformt, ja. ähm, dass man sogar sagt, hier, Schabi Alonso, du bist es nicht, dass sie ihn vielleicht kegeln. Aber natürlich, also weder ein Klasner noch ein Terzic, noch ein Kovac, noch Ole Werner, noch ein Baumgart oder wie sie alle heißen, das... also. Ich finde, es ist schon ein Hot Take, weil definitiv, und ich sehe es eigentlich auch sehr unwahrscheinlich, weil es werden immer irgendwie Trainer gehandelt oder...
2: Ja, vor allem gerade in der Rückrunde muss man ja dazu sagen, noch ja. auch häufig ist es ja so, dass wenn du irgendwie acht Spieltage vor Schluss merkst, oh, ich erreiche meine Ziele nicht, dass du dann nochmal einen Trainer wechselst. Also ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, in der Hinrunde gibt es kein, keine Trainerentlassung, wäre das wahrscheinlich auch schon ein Hot Take, aber da würde ich sagen... Viele warten vielleicht bis zum Winter, um zu gucken, was passiert, aber äh, in der Rückrunde kein Trainerwechsel. Das wäre, glaube ich, ich habe jetzt keine Statistik vor Augen, aber gab es glaube ich äh, länger nicht mehr. Ja. Also ja. ist schon ein denke
1: ich. Und Stuttgart wird ein Brune auch nicht direkt entlassen. Also. Ja. Das wäre wär ja auch, wär lustig. Das wäre ja auch Quatsch. <lacht> Wenn er wieder ein paar Spielerfrauen genagelt hat oder sowas.
0: Ach, also ich weiß nicht. Irgendwie. Trainerentlassungen haben wir gefühlt ja in der Rückrunde mehr gehabt als in der Händerunde, ne? Ja, das Vergangenheit.
2: Trägen. Das meinte ich ja gerade, ja. Ja, aber ich
1: wirklich, also ich sehe trotzdem, ist irgendwie gar nicht mal so un unmöglich, also weil ich irgendwie alle so gewissermaßen einigermaßen im Sattel sehe.
0: Ja. Aber kommen wir mal zum nächsten Hot-Take, was, was auch interessant ist. BVB verpasst, Top 4. Champions League, aber Halbfinale. Also ich weiß nicht, von den Mannschaften, man muss ja auch bei der Bundesliga immer so sehen, das Problem war ja immer diese, diese Konstanz, die nach Bayern München eben ja nicht äh, vorhanden war und jede Mannschaft gefühlt, äh, ja jeden schlagen kann. Und äh, siehe Dortmund, ich meine, sie haben gegen Wolfsburg sogar verloren, ne? Der 2 ja, war das? Ja. Genau. Ähm, so sehe ich das jetzt auch bei Freiburg, Leipzig, Frankfurt. Also alle, die über Dortmund sind. Sprich, jetzt heißt es eigentlich nur. Und äh, ich meine jetzt, die meisten Verletzten kommen auch langsam wieder zu, zurück zu Dortmund. Äh, sind ins Training eingestiegen. Ähm, Aller zum Beispiel äh, wieder die Trainingsspiele mitgemacht. Die haben sich jetzt schon, also sie finden vielleicht wieder zu alten Stärke. Und dann sehe ich eigentlich nach Bayern schon Dortmund irgendwo in der Top 3, Top 4 langfristig und das ist auch das Sprichwort, weil du hast jetzt 15 Spieltage bis zum 34. Spieltag sind es noch viele und wenn du da jetzt die nächsten 19 Stück komplett durchrasierst, dann bist du locker auf Platz 2, ich weiß jetzt nicht wann Dortmund das letzte Mal Champions League verpasst hat
1: das müsste in dem Jahr gewesen sein, wo Klopp äh, reingeschissen ja, hat, ja. wo er dann da Dortmund war entlassen
2: 16. hat. Ah, ja, stimmt, stimmt.
1: Das ja, genau, genau. ist also ziemlich
0: lange her, schon ja. über ja. zehn Jahre, ne?
1: Ja, müsste so um den Dreh gewesen sein, ja. Genau. Ich bin ja. halt mit dem Hot Take gekommen, weil ich halt einfach finde, dass vorne die Teams sehr konstant spielen. Und sie wissen halt direkt in den Duellen mit Dortmund, wissen sie, hier, wir können sie einfach auf Distanz halten. Uns reicht ein Unentschieden, solange wir am Ende. Irgendwie halt Dortmund auf Distanz halten, passt das. Und ich sehe jetzt nicht Dortmund komplett durchrasieren, weil sie haben immer ihre Spiele drinne, wo sie als vermeintlicher ja Favorit reingehen in das Spiel und dann am Ende damit null Punkte dastehen. Also es gibt ja zig Beispiele, wo sie auch einfach scheiße gespielt haben. Bremen zum Beispiel 2-0 geführt, sie wissen selber nicht wie, obwohl Bremen das Spiel gemacht hat und am Ende verlieren sie es trotzdem noch 3-2, das spricht ja auch eine Art von Mentalität. Dann gegen Köln, das war ja auch, sage ich mal, in einem Freundschaftsduell äh, von von beiden, die ja befreundet sind, das war ja auch wirklich absolut gar nichts und ähm, Wolfsburg hast du angesprochen und die Teams sind ja auch alle gerade so ein bisschen im Nacken und... Ja, also ich finde schon ein Hot Take zu sagen, die verpassen die Top 4, weil ich halt einfach sehe, dass Dortmund nicht die Konstant hat für 34 Spieltage oder jetzt über die lange Distanz noch gesehen ähm, die Teams, die gerade oben sind, noch irgendwie zu packen. Ähm, gerade so Bayern oder Leipzig oder Frankfurt, für mich sind das eigentlich dieses Jahr die Top 3. Äh, über Platz 4 kann man streiten, ähm, wäre jetzt in meinem Szenario halt eben Wolfsburg oder halt Freiburg. Ähm. Und, aber dafür in den einzelnen Spielen in der Champions League glaube ich sogar, dass die Chelsea schlagen werden in Hin- und Rückspiel und dann kommt's es, je auf den Gegner kommt's an, vielleicht kriegen sie ja sowas wie Inter oder Porto oder Brücke, keine Ahnung und dann ist man schnell mal im Halbfinale. Ich glaube eher, die Dortmunder Stärke liegt in diesen einzelnen Spielen, in diesem richtigen Wettbewerb und nicht in diesem... In dem Liga-Modus, sage ich jetzt mal. Und deswegen besser im
2: Sprint als im Marathon,
1: meinst du? Genau, besser, genau, besser im Sprint <lacht> als im Marathon. Guter Vergleich. Ja. ja.
0: Nee, sprichst auf jeden Fall. Wir blicken einfach mal und schauen auf die Rückrunde, was passiert am Ende, ja. wenn es wenn's, wenn's, wenn's wirklich so stattfindet. Dann können wir eigentlich nur Erik alle mündlich beglückwünschen.
1: Es wäre ja nur eine harte Schlagzeile. Also, okay, dass das wir, das sind ja, dafür sind es ja auch Hotels. Ja. <lacht> genau, ja. dafür sind es ja auch Hotels. Dass wir ein Top-4-Team haben aus der Bundesliga, äh, ein Champions-League-Halbfinalist, der nicht mal jetzt qualifiziert ist für die Champions-League.
0: Denn ja. Ja. der nächste Lücke als Torschützenkönig. Momentan zehn Tore, ähm... Heißt aber auch, dass, dass Werder Bremen eigentlich so weitermacht, wo sie aufgehört haben, sprich als Überraschungsmannschaft so der Bundesliga, wenn der Torsche zum König wird, sagen wir, mal, der schießt noch 10 Stück mit 20 vielleicht, ähm, Torsche zum König und Bremen verpasst irgendwie knapp Europa.
1: So, Das wäre ja ein Szenario. Ja, also muss ja nicht unbedingt sein, dass er jetzt ja zwangsläufig, dass da Bremen jetzt weiterhin so performt. Ich meine, das Spiel kann ja genauso gut auf ihn zugeschnitten sein, er kann ja trotzdem nach wie vor die Elfer schießen und schon hat er mal, was weiß ich, zwei Tore in dem Spiel und du verlierst trotzdem 3-2 oder sonst irgendwie. Also muss ja nicht zwangsläufig so sein, dass der Torschützenkönig in dem Top-7-Team spielen muss, aber... Ähm ja, es war jetzt von mir ein Hot Take, weil ich halt einfach finde, Nkunku hat jetzt so schon, ist im Kopf vielleicht schon bei Chelsea, das ist ja auch schon fast fix. Ich, ich wollte
0: auch sagen, ne, wir haben jetzt über Mudrik gesprochen, dass er jetzt kommt und auf Positionen spielt, die besetzt sind. Eben. Jetzt kommt ja auch noch Nkunku. Ja. Und der spielt auch auf Positionen, die besetzt sind. Es ist auch kein richtiger Neuner, du lieber ja, eben. Gott.
1: Ja. Wenn ihr nochmal die Debatte hören wollt, müsst ihr mal die der vorige Folge hören. <lacht> Aber ähm, ich sehe halt da so ein bisschen, weiß ich nicht, deswegen, Nkuku ist natürlich für mich auf dem Papier der, wo ich es ihm am ehesten zutrauen würde, die Krone zu holen, äh, die, die, die Kanone, nicht die Krone. Ähm, ansonsten hat man noch so Leute wie Tyram man muss halt sagen, bei den ganzen, die gerade vorne stehen, sind halt auch so Wechselgedanken gerade. Tyram wird's nicht, bin ich Tyram äh, hat ja auch schon so einen Blick ins Ausland, Lücke, muss man auch mal gucken. Aber ich ist für mich jetzt einfach mal so, so ein Ding, dass ich mal sage, wäre ja mal cool, wenn es jetzt nicht so von den Top 3, Top 4 Teams einen Torschützenkönig geben würde.
2: Zu Torschützenkönig ja. würde ich zum Beispiel sagen, ist jetzt nicht so ein krasser Hottake angesichts der Anzahl der Tore, aber ich könnte mir vorstellen, das ist der schlechteste. Torschützenkönig seit 2015 wird, seit Alex Meyer, was die Tore betrifft. Was hat damals äh, Meyer hatte damals glaube ich 19 Ja. und ihn kommen, Lewandowski ja. hatte glaube ich 2018 oder so 22. Das heißt, das ja. könnte man theoretisch auch noch knacken, aber ich, wenn ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen müsste, würde ich sagen, ich glaube der Top-Torschützenkönig diese Saison könnte zwischen 20 und 22 Tore haben. Mal gucken.
0: Ein Hot -Take, mit dem ich jetzt nicht äh, einverstanden bin, und zwar Meisterschaft wird erst am 33. Spieltag entschieden. Ich denke, wenn jetzt wirklich alle wieder da sind bei Bayern, ähm, ja, Hernandez fällt länger aus. Aber man hat sich ja auch so irgendwie ja mit Blind verstärkt, der vielseitig einsetzbar ist. Und das sollte noch Bundesliga-Niveau reichen für ihn, ähm, du hast eine Offensive, Spieler, die jetzt immer besser zusammenkommen Sadio Mané durfte jetzt langsam wieder ein Lauftraining ran ähm, Sprich, sieht doch gar nicht so schlecht aus für die Münchner Man muss aber auch sagen, das Testspiel -Test hat auch gezeigt, dass die Münchner verwundbar sind ähm, Sprich, viele Tore schießen, aber auch viele Tore kassieren ähm, Aber trotzdem, ich, ich sehe irgendwie in der Saison nach Bayern keine Mannschaft wirklich auf Platz 2 und da kannst du, oder kann ich dir vielleicht recht geben, warum du äh, da äh, bei deinem Hot -BV BVB verpasst, die Top 4 Champions League, aber Halbfinale. <lacht> Zweiteres ist jetzt erstmal so, nur so dahingestellt, aber BVB verpasst Champions League. Kann vielleicht sein, dass du auch so das Gefühl hast, dass auf äh, der Nummer 2 in dieser Saison irgendwie keine Mannschaft oder sich genau... Äh, ja. Oder, oder sich einfach so beweist, dass sie wirklich jetzt auf Platz 2 gehört und, sie, und, und, und die Mannschaft dort, ähm, man die hinstellen kann und wirklich ähm, mit, mit Bewusstsein auch sagen kann, alles klar, die, 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 die verdienen es, auf, auf dem Platz 2 zu stehen. Ähm, irgendwie habe ich im Gefühl, keine Mannschaft hat es momentan verdient. Also, Selbst auch Freiburg nicht. Ja.
1: Siehst du es als sehr, sehr unwahrscheinlich, meine, mein Hot Take. Also als gar nicht realistisch.
0: Ah, Ich weiß es nicht, also es ist am 33. Spieltag sprich, wir haben dann einen Torunterschied von, äh, sorry, Punktunterschied von vier, ne? Ja. Äh, wie jetzt? Oder drei mit Torrenz.
1: Tor Tor ja, Wahl. oder drei
0: mit Torrenz, genau, das sehe ich einfach nicht, weil sprich Freiburg, die ganzen Mannschaften müssten ja so weitermachen mit den, mit den Punkten, dann müssten ja, dann müsste ja der Abstand zwischen, und das ist auch krass, was wir jetzt in, der, in dieser Saison ja haben. Du hast ja einen Abstand von 10 Punkten zwischen Platz 6 und Platz 14. Ähm, sprich, wir haben immer, immer in der Bundesliga die die, die zwischen oder die Plätze von 2 bis 8 oder 9 waren immer sehr, sehr, sehr eng beieinander. Nur die Nummer 1, die hat sich immer sehr, sehr weit äh, ja, abgesetzt von den anderen und das hat eben Bayern München immer geschafft. Es, es könnte jetzt nicht viel sein, aber es können vielleicht sechs Punkte sein, okay, zwei Spiele, sieben Punkte. Aber ich sehe es jetzt auch nicht, dass komplett Bayern München da mit 15 Punkten Abstand direkt Meister wird. Also, es ist jetzt nicht so weit entfernt von deiner, von deiner These. Aber trotzdem, ich glaube, am 33 wieder, ich würde sagen, am 32. oder 31.
2: so.
1: Aber Sie das wäre ja aber Nähe. trotzdem auch schon ja. relativ nah, weil davor die Jahre war es ja meistens immer gefühlt schon am 31.
2: wäre schon wieder zweistellige Punkt. Zweistellige, aber, aber sagen wir
1: mal, meistens war es ja gefühlt die letzten Jahre schon am 28. oder 29. Aber ich will wenigstens mal die Spannung haben, dass es um Samstag 15.30 Uhr in der Konferenz. Ah ne, ist ja schon gar nicht mehr. Es ist ja noch der letzte Spieltag in der Konferenz.
2: Aber was gespannt ja. wird, ist, dass am 33. Spieltag Bayern gegen Leipzig direkt Genau, spielt. und das, das wäre wär nämlich mein Thema gewesen, weil ich
1: sehe im Gegensatz zu dir Leipzig, der absolut im Kommen, ähm, dass die den Bayern nochmal so ein bisschen, ja es spannend machen und da haben wir jetzt am Wochenende ja auch das Duell. Mal gucken, ob die Leipziger da den Rückstand auf Bayern verkürzen können. Dann wären es nur noch drei Punkte und ja, aber wie gesagt, ich bin mit der Begründung reingegangen, dass Leipzig auch eine super Rückrunde spielen wird und ähm, die Bayern hier und da mal schwächeln, gerade jetzt durch die Verletzungspersonal. Klar, sie haben blind zwar reingeholt, aber auch die Vertragssituation bei gewissen Leuten wie beim Pavard ist ja auch irgendwie ein bisschen, naja, Masraoui jetzt nach der Corona-Erkrankung, der hat ja die ähnliche Verletzung wie Davis, der auch lange draußen war. Also es ist ja in Summe trotzdem nicht alles in Stein gemeißelt, aber Niklas hat ja in seinen Hot Takes genau das Gegenteil von mir und dann hätten wir ja eigentlich ja schon gefühlt das Streitthema schlechthin über die den Meister, wann und wie
2: es entschieden wird. Genau. Yeah. Ja, ich ich hab jetzt einfach mal. Ich bin einfach mal mit dem kompletten Gegenteil gegangen. Ähm, ich denke, am Ende wird der Mittelweg irgendwo in der Mitte liegen. Ich, also wird es irgendein Mittelweg werden. Ich tippe mal, dass nicht äh, die Bayern erst am 33. Spieltag Meister werden. Ich tippe aber auch, dass meine These, die ist jetzt schon sehr hot, finde ich, <lacht> ja. äh, dass das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt kommt. Ähm, aber ja, ich habe gesagt, ich... Tippe oder meine, mein Hot Take zu den Bayern ist, dass die in der Rückrunde in der Bundesliga kein einziges Spiel mehr verlieren werden und dass die ihren, den Torrekord von ich glaube 101 oder 102 Toren äh, auch knacken werden diese Saison.
1: Wenn Sadio ähm, Mane mal ein bisschen weniger genau. am Abschaltstehen stehen da, da, würde. Da komme
2: ich jetzt dazu. Zweiteres halte ich für nicht unwahrscheinlich, weil ich glaube, die haben gerade 49 Tore und die Hinrunde ist ja noch nicht mal fertig, wenn man so sieht. Also das kommen jetzt noch zwei Hinrundenspiele. Das heißt, äh, sie müssten quasi nur weiterhin so viel treffen, wie sie es in der Hinrunde auch gemacht haben. Das halte ich für halbwegs realistisch. Ähm, die Sache mit der keine Niederlage ist halt so eine Sache, weil... Je weiter sie in der Champions League kommen, je mehr werden sie vielleicht auch den Fokus auf die Champions League legen. Sollten sie so eine starke Rückrunde spielen, wie das jetzt in meinem Hot Take äh, ja, quasi zum Ausdruck kommt, werden sie ja auch nicht erst am 33. Spieltag Meister. Entsprechend könnten sie sich auch gegen Ende vielleicht mal eine Rotation erlauben oder mal einen Patzer. Aber ich bin irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Bayern in der Rückrunde noch stärker sein werden als in der Hinrunde so ein typisches Nagelsmann-Ding habe vor der Saison auch schon einige gelesen, die gesagt haben, oh, mal gucken, bei Katar könnte sein, dass ein bisschen Kritik an Nagelsmann kommt und so war jetzt sehr, sage ich mal klein gehalten, aber gab ja zwischendurch mal Phasen, wo man gesagt hat, oh Bayern sind verwundbar, aber zum Saisonende hin wird Nagelsmann das alles rechtfertigen. Bin ich mal gespannt, ähm, wie es jetzt läuft. Aber ich glaube einfach, dass manche Spieler wie zum Beispiel Sadio Mané, die jetzt neu dazugekommen sind, einfach Anlaufschwierigkeiten hatten in der Bundesliga. Ich tippe aber, dass der jetzt mit seiner zweiten Vorbereitung bei den Bayern, ähm, dass da langsam auch der Knoten platzen könnte sozusagen. Und ich glaube, dass die Bayern einfach nach wie vor eine brutale Mannschaft haben. Dass sie sich klar, die haben gerade defensiv äh, Probleme im Tor natürlich, aber ich gehe fest davon aus, dass noch ein Torhüter kommen wird in der Wintertransferperiode, klar, Hernandez ist bitter, aber haben sie mit Blind halbwegs ersetzen können. Die Defensive halte ich noch für ein bisschen wackelig bei den Bayern, aber ich glaube einfach nach vorne haben sie super viel Qualität, sowohl in der Spitze als auch in der Breite, ja, beide Flügelpositionen sind überragend besetzt, Ja mit Müller und Musiala zwei überragende Zehner, auch das, was sie im Mittelfeld nachschieben können, ist vielleicht... Was vielleicht richtig fehlt, ist so ein bisschen der abräumende Sechser, aber ähm, neben Kimmich kann ein Goretzka spielen, da könnte ein Gravenberg spielen, ein Sabica, der zumindest besser ist als in der vergangenen Saison. Also ich sehe schon bei den Bayern das Potenzial, dass die, ähm, dass, dass die Maschinerie anfangen kann zu laufen, deswegen... Habe ich mich da jetzt mal weiter aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, sie verlieren kein Spiel, wahrscheinlich wird irgendwo dann doch eine Niederlage dabei sein, aber wer weiß, vielleicht schaffen sie es auch, dass sie mit drei, vier Unentschieden davon kommen und ähm, die anderen Spiele gewinnen und deswegen wäre mein Hot Take, die Bayern werden mal wieder leider, also was heißt leider, nicht weil ich sie nicht mag, aber weil es langweilig ist, ja, äh, Verstehe, ich super
0: versteh ich.
2: <lacht> souverän Meister und äh, viel zu holen ist für die anderen nicht. Und ein letzter Grund dafür ist eben auch das, was du schon angesprochen hast. Ich finde in diesem Jahr die Konkurrenz nicht so stark. Leipzig, glaube ich, ist auch der Bayernjäger Nummer eins. Ähm, die könnten es den Bayern vielleicht schwer machen. aber ähm, Ja, dem was am Freitag passiert. Mal gucken. Aber ähm, ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass es ein Ausrutscher wird. Weil Dortmund, das sind Prestigeduelle, die gewinnen die Bayern fast immer. Und Dortmund finde ich dieses Jahr zudem nicht so stark. Frankfurt ist zwar ein Angstgegner von den Bayern, was, sie, was die Bayern mit denen aber auch anstellen können, haben sie am ersten Spieltag schon gezeigt. Und alles, was dahinter kommt, ist auf dem Papier eine Pflichtaufgabe auf dem Papier, aber natürlich werden die es den Bayern schwer machen. Trotzdem, ich sage, die Bayern werden das souverän machen in der Rückrunde und kein Spiel mehr verlieren.
0: Okay, ich finde äh, zum Schluss noch eins spannend und zwar ist jetzt auch gleich eine passende News reingekommen. Gladbach rutscht aus der oberen Tabellenhälfte. Ähm, wir haben jetzt die News, laut Sky äh, wurde ein Angebot für Jan Sommer 8 Millionen Euro plus 1 Million Euro Add-on, gerade eben wir äh, nehmen am 16. Januar abgelehnt. Ähm, ja, das könnte auf jeden Fall spannend werden jetzt, äh, wie es aussieht mit Gladbach. Aber, dass die runtergehen, ich weiß es nicht, äh, in die untere Tabellenhälfte. Ich meine, Gladbach hat jetzt zwar, ich weiß, ich, Gladbach hat es jetzt nicht krass, krass, krass gespielt, aber es ist irgendwie Gladbacher Fußball. Äh, mal äh, überzeugen die jeden Zuschauer der Bundesliga und dann denkt man, okay, krasse Mannschaft, Alter, ähm, wieso rufen die das nicht Woche für Woche ab? Und manchmal gibt es eben Spiele, wo man denkt, <lacht> ey, verstehe ich, dass der euer Hotdeck da und die untere Tabellenhälfte weit ist es ja nicht. Achter Platz, Elfter Platz, wir haben jetzt vier Punkte Abstand, Trotzdem denke ich mal, dass diese Mannschaft durchschnittlich bleibt und für mich durchschnittlich heißt mindestens 10. Platz und äh, ja ich, ich sehe jetzt auch nicht Bremen vor Gladbach zum Beispiel ja. nur ähm, ja. da, da könnte Bremen und Gladbach vielleicht sich sogar um Platz 10 und 9 ähm, ja, kämpfen Heißt aber, aber der auch dann, mehr, wer und
2: Platz, 10. Platz 10 ist ja schon unter der Tabellenhälfte der Bundesliga Stimmt, ja.
0: Genau, okay, genau. dann äh, Platz 8, Platz 9, wie es gerade ist was ich mir vorstellen kann, ist klar, wenn Leverkusen aufholt und mit reinrutscht, dann rutschen die beiden eben runter und dann heißt es jetzt, wer ist Zehnter? Bremen oder Gladbach? Wolfsburg, macht man weiter oder nicht? Das sind so Fragen, die ich mir jetzt stelle, ja. aber ich glaube, dass Gladbach trotzdem irgendwie ja, Durchschnittsfußball diese Saison spielt und dann ähm, in der oberen Tabellenhälfte halt. und dann, landet. Ja.
2: Ja, also die werden die werden natürlich auch nicht irgendwie in einen Abstiegskampf geraten oder sonst was, aber ich finde halt einfach, bei Gladbach ist es so wie bei fast keinem anderen Team gefühlt in der Liga, dass ich so bei fast jeder Position Unklarheiten habe, was passiert, gerade jetzt auch im, im Hinblick auf, auf, den, auf die Sommertransferperiode, aber natürlich jetzt auch die Personalien, Jan Sommer, ich weiß nicht, wenn Sommer unbedingt zu den Bayern gehen möchte und kriegt die Freigabe nicht, ist nicht gut fürs Mannschaftsklima. Tyram ist nach wie vor unsicher. Dann haben sie viele Spieler, die verletzungsanfällig sind, wie Inni ja, könnte könnte gehen oder unzufrieden werden im Laufe der Rückrunde, wenn es nicht läuft. Stindl zum Beispiel ist aus. auch ein Spieler, der läuft der Vertrag aus, aber der ist auch einfach wahnsinnig verletzungsanfällig, kann jederzeit wieder passieren. Ich finde, sie sind auch in der Innenverteidigung. Marvin Friedrich hat jetzt nicht unbedingt den Impact gehabt, den ich vielleicht vor der Saison erwartet hatte, in der Hinrunde teilweise schon mit Kramer auf der 10 rumgegurkt oder so. Ich weiß nicht, also ich finde dieses Jahr Gladbach einfach nicht stark und ich glaube, die das war ja auch in der Hinrunde schon so, sie haben trotzdem ihre Punkte geholt, aber ich glaube einfach, die vielen unklaren äh, Situationen bei den einzelnen Spielern, ob das ein Stindl ist, ein Benzebaini, ein Thüram, ein äh, selbst ein Player, keine Ahnung, ein Jan Sommer, ähm, ich glaube einfach, dass das äh, sehr ungemütlich werden kann. Die Erfahrung der letzten Jahre hat ja gezeigt, dass oft ein, ein ungeklärte Personalsituationen im Laufe der Rückrunde zu einem großen Thema werden können. Ähm, dass eben auch, ja, sich dann eben auch auf die sportliche Situation des Vereins auswirken kann. Und ich gehe einfach mit der These, dass Gladbach zu viele von diesen Spielern hat. Ich will damit nicht sagen, dass ein Jan Sommer sich wegstreiken will oder keine Leistung mehr bringt in der Rückrunde, weil er beleidigt ist, dass er nicht zu Bayern darf oder sonst irgendwas. Wer weiß, vielleicht geht er ja auch noch. Aber ich glaube einfach, dass es unterbewusst trotzdem, wenn du einen Kader hast, wo die Hälfte der Spieler eigentlich gar keinen Bock mehr hat, da zu sein oder sich schon äh, nach der Hälfte der Rückrunde eigentlich mit dem neuen Verein befasst oder so. oder mehr. Habt
0: ihr dann auch das Gefühl, dass jetzt mit dem neuen Trainer nichts sich verändert hat?
2: Ja, ich weiß nicht, ich würde es nicht unbedingt auf den Trainer genau. schieben, ich finde, ich finde eher tendenziell bei Gladbach, es klingt so scheiße, aber ich finde eher der Kader ist gerade so ein bisschen das Problem, ich finde die haben in auf vielen Positionen nicht genug Tiefe, die haben natürlich auch viel Verletzungspech gehabt, muss man auch sagen, äh, sind halt sehr abhängig von einzelnen Spielern wie Jonas Hofmann zum Beispiel, der eine gute Hinrunde hatte, aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, jetzt ein Jonas Hofmann fällt da auch noch raus, ähm, gut, von Neuhaus bin ich jetzt nicht der größte Fan, aber der kommt jetzt auch wieder zurück, immerhin. Aber,
1: Itakura jetzt endlich auch wieder. Ja,
2: Itakura auch. Aber auch ja. die waren zum Teil jetzt super lange verletzt. Ist ein großes Fragezeichen, in welcher Form die überhaupt rauskommen. Und deswegen, ich weiß nicht, ich ich finde einfach, da ist viel, vielleicht so ein bisschen auch am Rumor nach dem nach dem Abgang von Eberl im Januar letztes Jahr. Ähm, weil ich finde auch irgendwie... Man hatte so ein bisschen das Gefühl, kein Spieler ist so richtig überzeugt von dem Weg, den Gladbach einschlägt. Keiner sagt so, boah, ich bin jetzt hier und ich will für Gladbach spielen die nächsten fünf Jahre und ich binde mich mal sofort an den Verein, sondern viele sind so ein bisschen, ja, jetzt ist Eberl weg, irgendwie läuft es so mittelmäßig, ja, jetzt will ich mal lieber hier hin, jetzt will ich dahin und das ist, glaube ich, eine ganz gefährliche Grundstimmung und ähm, eine Sache, die ich jetzt so aus den letzten Jahren von Gladbach nicht immer gekannt habe, aber es könnte eben auch viel an, äh, an, an Eberl gelegen haben, ähm, nur das ist eine Sache, die ich halt für die Rückrunde als große Gefahr sehe. Dass die jetzt in Abstiegsrudel kommen, auf keinen Fall, keine Sorge, aber ich, da ich ja eh damit gehe, dass Leverkusen eine starke Rückrunde haben wird, denke ich, die werden auf jeden Fall vorbeigehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass es das eine oder andere Überraschungsteam, weiß ich nicht, wenn der Baumgart die Kölner motiviert bekommt oder von mir aus die Bremer, wenn der Füllkrug Dorschützenkönig wird, wenn irgendwelche der anderen Thesen aufgehen, könnte ich mir eben vorstellen, dass die... Gladbacher eben noch zwei, drei Positionen purzeln könnten und am Ende vielleicht nur irgendwo zwischen zehn und zwölf die Saison beenden, als graue Maus im Mittelfeld ähm, als Übergangssaison. Aber da wird es dann halt wichtig, dass im Sommer äh, ja der Kader nochmal neu zusammengestellt wird. glaube ich.
0: Yes. Wir freuen uns, kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Bundesliga wieder anfängt. Tatsächlich werde ich, da werde ich dann Erik auch endlich, wieder, äh, endlich zum ersten Mal sehen, ne, wiedersehen. Ja, ich Sorry.
1: Wieder, ja, zum ja. ersten Mal sehen, ja. ja klar.
0: <lacht> nee, zum ersten Mal seit langer Zeit, seit zwei, über zwei Jahren jetzt. Also vielleicht so mal ähm, umformuliert. Da freue ich mich, wir gehen äh, zum Spiel Werder Bremen oder VfP gegen Werder Bremen eher so rum. Aber? Auswärtsblock Werder Bremen, da bringt er mich rein. Ja, oh no. <lacht> da
1: muss er auch mal die Mercedes-Benz Arena von der anderen Seite sehen. <lacht> ja,
0: Ich zünde Pyro an und so weiter. Sofort.
1: Und dann geht Straße für den SV Werder. Genau, so schaut <lacht> es genau. aus.
0: Ja, das. das na, danke, danke, danke für die Info. Wenn
2: sich läuft für die Stuttgarter einfach Feuerzeug werfen oder irgendwas, Spielabbruch genau. provozieren, dann gibt's die Punkte am grünen Tisch. Genau.
0: Ja, so sieht so aus, so aus. Aber wir haben nee, ich alle freu Ich ja. ja, freue mich auf jeden Fall. Ja, freue mich auf jeden Fall. Ähm, Hot Takes aufgenommen, Januar. Wir blicken dann zurück. Vielleicht machen wir noch eine Folge dann am äh, Ende der Saison und schauen, was gestimmt hat, was nicht. Und äh, wer am meisten richtig die Hot Takes äh, richtig getippt hat, weiß ich nicht, der kriegt, der kriegt einen Döner.
1: Jawohl. Äh, Jawohl, äh, auch bei 7 Euro, äh, <lacht> hallo. <lacht>
0: oh, zum Luxus-Dude geworden, Was ja. wir jetzt mittlerweile um Döner hier wetten müssen, Alter.
1: Vielleicht hier Winter könnten wir zum Junioren-Cup. Jetzt wollen wir noch beim Thema Sinn. Wir waren eben einkaufen. Einfach das Klopapier von Ja kostet selbst das Vierlagige mittlerweile 7 Euro. Das ist so gespürt.
0: Äh, <lacht> so äh, äh, wir brauchen Buchen mittlerweile hin. japanische Toiletten, da wo du einfach ja. dein Eschloch dein mit Wasser schön. Pschsch, und dann gibt genau. es auch äh, warme Luft hinterher da braucht man kein ja. Toilettenpapier gut bisschen Wasserverbrauch aber kann man ja. ja recyceln ne
1: so ist es das war's wort zum Freitag oder Donnerstag je nachdem wann die Folge kommt
0: <lacht> das, die Scheiße zum Schluss
1: <lacht> genau. <lacht> dann <lacht>
0: Friends, Leute, ähm, hat uns gefreut. Wir wünschen euch eine angenehme Fußballwoche. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei Kick and Talk. Bis dann, gerne weiterempfehlen, wie ich eigentlich immer in der Beschreibung schreibe, wenn ihr Podcast gut findet. Peace out.